0: Markenrebell Norman Glaser. Bevor es hier losgeht, möchte ich euch kurz über unsere aktuelle Gewinnspielaktion informieren. Unsere Freunde von Gedanken tanken haben uns 5x2 Karten für die zweite Frankfurter Rednernacht am 8. Juli 2017 zur Verfügung gestellt. Es werden auf diesem Event wie immer Top-Speaker auftreten, unter anderem. Tobias Beck, Matthias Jackel, beide hier schon im Podcast gewesen, Benedikt Alfeld, Dr. Stefan Friedrich, Kelvin Hollywood, Dr. Nikolaus Förster und einige mehr. Lasst euch diese Veranstaltung also nicht entgehen. Und um zwei Karten zu gewinnen, bewertet einfach unseren Podcast hier mit einer kreativen Rezension bei iTunes. Schickt mir euren Screenshot per E-Mail an markenrebell.de, norman mit a -N, am Ende und schreibt in die E-Mail mit rein, welchen Interviewgast ihr hier im Podcast gerne mal hören würdet oder welches Thema euch besonders interessiert. Die Gewinner werden wir in einer Special-Folge hier im Podcast am 29.05. bekannt geben. Das als kleiner Hinweis für euch und nun geht's los hier. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Ja, fast jede Branche muss sich mit disruptiven Veränderungen im Markt beschäftigen. Doch es scheint eine Branche zu geben, die sich den Auswirkungen der Digitalisierung bisher scheinbar sehr erfolgreich entziehen konnte. Kunden werden hier fast noch genauso bedient wie vor 40 Jahren von kleineren digitalen Services, mal abgesehen. Die Rede ist von den 21.000 Apotheken in Deutschland. Mit unserem Unternehmen Markenkonstrukt, dem Strategiebüro für digitale Markenführung, sind wir nun schon seit Jahren im Gesundheitsmarkt unterwegs und gestalten die digitale Transformation unter anderem dieser Branche aktiv mit. Ein Unternehmer ist mir dabei besonders aufgefallen. Er ist jung, in Düsseldorf geboren, seit 2006 Apotheker, promovierte 2009 am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der RWTH Aachen und führt selbst jedoch keine eigene Apotheke. Er gründete 2010 das Unternehmen Flying Pharmacist und vermittelt seit jeher über 80 hochqualifizierte und vor allem motivierte Apothekerinnen und Apotheker sowie pharmazeutisch-technische Assistenten. So hilft er Apotheken bei der Überbrückung personeller Engpässe, Urlaubswünschen und bei der Sicherstellung von Notdiensten. Warum sein Geschäftsmodell einigen Apothekenkammern ein Dorn im Auge ist und wie er das Zeitalter der Digitalisierung in seiner Branche erlebt, erfahrt ihr nun in diesem spannenden Interview. Freut euch nun auf das Gespräch mit meinem Gast Dr. David L. Wasch. Viel Spaß dabei. Es ist mir eine ganz besondere Freude, meinen heutigen Interviewgast anzukündigen. Bei mir heute in der Show ist Dr. David Elwash. David, nach unzähligen Hallo. Anläufen haben wir es <lacht> nun endlich geschafft. Schön, dass du dir ja, Zeit genommen hast. Bist du ready und wollen wir loslegen?
1: Ich bin ready und wir können gerne loslegen. Vielen Dank.
0: Stark. Sag mal, kannst du uns noch ein bisschen mehr zu dir als Privatperson erzählen und was genau du beruflich machst?
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Also ich bin... 35, bin in Düsseldorf geboren und aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, habe Pharmazie studiert und habe ähm, eigentlich seit eh und je den Job in der Apotheke geliebt, ähm, habe mich aber dann entschieden, nach Aachen zu gehen und ähm, eine Promotion anzuknüpfen ans Studium und das ähm, hat dann doch etwas länger gedauert, sagen wir mal, als äh, es ursprünglich geplant war. Und äh, dann irgendwann während der Promotionszeit habe ich dann gemerkt, dass ähm, ich doch irgendwo wieder zurück möchte in die Apotheke. Also ähm, ich sag mal so Wissenschaft und Industrie und so, das ist ganz toll, mal ein bisschen reinzuschnuppern. Aber irgendwann hat es mich dann doch irgendwo Richtung ähm, äh, Kunden, Endkunden und dieses ähm, ganze schöne, ähm, schamvolle Gespräch, die ganzen Gespräche zwischen mir und den Kunden, hat mich dann doch irgendwo wieder zurück in die Apotheke gerufen mhm. und ich habe mich dann entschieden, Vertretungsdienste anzubieten im Umkreis Aachen mhm. und Umgebung und habe dann einfach angefangen, Jobs sozusagen anzunehmen von beispielsweise einem Tag, zwei Tage, einer Woche am Stück oder mal eine Nacht äh, als Nachtdienst irgendwie zwischendurch. Ne? Also ähm, so ging das Ganze los mit Flying Pharmacist. Ähm, Flying Pharmacist ist äh, heute eine Plattform, wo einfach ähm, Apotheker sich anmelden können, wo Apotheker einfach sagen können, hey, ich habe Lust, Vertretungsdienste anzunehmen und ähm, die können sich entsprechend einloggen und alle Jobs unserer Kunden einsehen, die jetzt diesmal nicht nur aus dem Umkreis Aachen kommen, sondern natürlich seit acht Jahren ist dann entsprechend das ganze Baby ein bisschen gewachsen und wir bieten jetzt Vertretungsdienste bundesweit an. Mhm.
0: Bevor wir da weiter einsteigen, ja. David, äh, ja. ich frage immer so am Anfang des Interviews nach ja. den Glaubenssätzen oder gibt es so ein ja. Erfolgsmantra, gibt es so ein Zitat, was dich irgendwie schon seit längerem begleitet?
1: Ja, ein Zitat, also jetzt nicht direkt, aber einfach ähm, das Konzept ist äh, erstmal für die Vertretung selbst, ähm, jeder Kunde, der vorne reinkommt, ist mein Kunde. Also das heißt, äh, egal ob ich derjenige bin, der letztendlich vertritt oder jemand aus dem Team vermittelt wird, ähm, das Konzept ist immer dasselbe. Wir wollen vorne sein, wir wollen präsent sein, wir sind diejenigen, die vorne an der Front sozusagen im HV mit feiten und nicht irgendwo uns hinten verschanzen und die Sportbild lesen oder so. <lacht> ja, Also <lacht> jeder vermittelte Vertretungsapotheker weiß da einfach genau Bescheid, ähm, wie unsere Philosophie ist. Und ähm, das Schöne ist, dass im Laufe der Zeit auch irgendwo so ein Image ähm, aufgebaut wurde von uns und von den vermittelten Vertretungsapothekern. Das heißt, sogar auch das ähm, Apothekenteam, was uns bucht, weiß, aha, Flying Pharmacist kommt, also die Fleißigen kommen. Ne? Mhm. Das, das ist immer das, was uns ausmacht. Ähm, und auf der anderen Seite, wir im Team jetzt, also in Düsseldorf, im, im, im Office, wenn wir irgendwo ein Problem sehen, dass also wirklich irgendwie der Apothekeninhaber vom Blitz getroffen wurde und irgendwie eine super schwierig ist, dass er jetzt selber in der Apotheke steht, mhm. dann sind wir wirklich irgendwo von der Philosophie her diejenigen, die 30 Leute gleichzeitig irgendwo versuchen anzurufen, dass da bloß ein Apotheker steht irgendwo.
0: Ja. Ne? Jetzt, hast du, jetzt hast du gerade gesagt, die fleißigen kommen. Wie wichtig sind für dich so die Werte um deine Marke herum, dass das natürlich auch die die Personen, die in deinem Netzwerk sind, die, die auf der Plattform vermittelt, diese Werte auch leben
1: oder repräsentieren? Ja, ja, also ich sag mal, das ist schon ziemlich wichtig, weil ich, wenn ich mir vorstelle, wir heißen Flying Pharmacist und Flying Pharmacist beinhaltet natürlich irgendwo eine eine Aktivität, also das heißt wir 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 fliegen, wir sind, wir sind, wir sind ähm, vorne im HV aktiv, das heißt das spiegelt das ja schon irgendwo wieder, wenn wir jetzt Sitting Pharmacist heißen würden, dann wäre sicherlich das Konzept ein bisschen anders. Ja. Also das heißt die Marke ähm, spiegelt das wieder, was wir was wir tun wollen. Wir wollen natürlich nach vorne fliegen, wenn, wenn jetzt irgendwie ähm, ähm, vorne die Hütte brennt ähm, und ähm, ich denke, das ist dann schon eine ganz gute Gute Beschreibung und, und spiegelt auch das wieder, was wir tun wollen. Ja.
0: Lass uns nochmal gern in, in diesen einen Moment reinzoomen, an dem du gesagt hast, ich will keine eigene Apotheke übernehmen, sondern ja. ich will äh, eine Plattform bauen. Ich will ja, ähm, ähm, ja im Grunde Personal, eine Personalplattform äh, sein, ja. ne, und dann entsprechend ja. Leute vermitteln. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Gab es da so einen Impuls?
1: Ja, also gerne, um, um diese Frage, sagen wir mal, gut beantworten zu können, müssen wir so eine kleine Zeitreise machen in die Vergangenheit, also ähm, wie gesagt, ich bin ja nach Aachen gezogen und habe dort also die Promotion ähm, angestrebt und ähm, es kam dann irgendwann ähm, zu einem Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, okay, jetzt laufen super, super viele Dinge schief. Also ähm, ich war in Aachen, ähm, der Doktorvater hat mich sitzen lassen, ich musste irgendwie drei Jahre warten, bis ich meinen Titel bekommen habe. Ähm, dann äh, habe ich äh, bei ähm, meinem privaten Leben ebenfalls einige Rückschläge erfahren und äh, dann ist mein Vater auch noch krank geworden und ähm, dann gab es einfach super viele Dinge. Ich habe ähm, zum Beispiel für eine ähm, Dame gearbeitet, die drei Apotheken besaß ähm, und ich war einer ihrer Filialleiter mhm. und diese Dame ist zum Beispiel von heute auf morgen äh, irgendwie bankrott gegangen, hat das Land verlassen. Ähm, wir kamen dann irgendwann an und haben dann gesehen, dass die ähm, Türen verriegelt waren und die Schlösser ausgetauscht waren und alle PTAs waren am Heulen und, und keiner wusste genau Bescheid. Also das heißt, in diesem Jahr gingen irgendwie viele Dinge in meinem Leben schief und ähm, ich habe dann gedacht, boah, bevor ich jetzt irgendwie total verrückt werde ähm, und, und ich meine, eine, eine schöne Filialleitung oder, oder eine schöne Apotheke äh, zum Übernehmen, findest du ja auch nicht von heute auf morgen. Und deswegen habe ich einfach gedacht, bevor ich irgendwie total crazy werde, ähm, biete ich einfach Vertretungsdienste in meinem Umfeld an und das war halt entsprechend in Aachen. Und ich bin dann wirklich, ähm, ganz äh, ähm, was soll ich sagen spontan ähm, hingegangen habe in Aachen einfach eine, eine schöne Runde gedreht habe was schönes angezogen habe Visitenkarten gehabt und ähm, und der Slogan war dann hey sie brauchen doch bestimmt Urlaub ich bin ihr Mann <lacht> und ähm, <lacht> <lacht> und ähm, so kamen dann halt die äh, die einzelnen Jobs an ähm, das hat dann irgendwann die die Runde gemacht weil die Leute in Aachen wussten dann irgendwie Bescheid aha, hier willst du mal irgendwie Vertretung machen dann ruf doch mal den David an ne? und ähm, so hat sich das Kannst du dann peu à peu entwickelt. Ich habe ähm, das erstmal nur, sagen wir mal übergangsweise geplant, bis dann irgendwann wieder eine schöne Filialleitung für mich kommt, wo ich sage, okay, das macht hier einfach äh, ähm, Sinn. Mhm. Ähm, hab dann aber gesehen, dass in so circa zehn Monaten, mein eigener Kalender so voll war, dass ich nur noch sagen konnte, sorry, ich kann nicht. Und wenn du zwei drei Mal sagst, sorry, ich kann nicht, dann ruft dich natürlich irgendwie keiner mehr an. Mhm. Ja, und ähm, dann habe ich gedacht, komm, weißt du was, ich mache jetzt hier mal eine schöne Homepage, ich mache noch schönere Visitenkarten und 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 versuche einfach mal ein Team zu gründen. Weißt du, weil wie schön wäre es, wenn ich dann dem Kunde sage, hey, ich kann selber nicht, aber ich habe hier ein Team und ähm, egal, ob jetzt äh, ich zu Ihnen komme, also ich mich selber zu Ihnen vermittle oder ich jetzt jemand aus meinem Team vermittle, die Qualität wird gleich sein, weil die Philosophie gleich ist, ja, nämlich der erste Kunde, der vorne reinkommt, ist mein Kunde, dann wurde das wieder interessant und so kam halt die Anne dazu, dann kamen wieder mehr Kunden, dann kam halt der Kabel dazu und, und das Team ne, wuchs und, und je größer das Team wurde, desto mehr Vertretungsjobs kannst du natürlich auch annehmen und äh, somit wuchs auch die Anzahl der Kunden und äh, ja, das ist so ein bisschen, sagen wir mal, in Kurzversion die Story, wie Flying Pharmacist entstanden ist, ja.
0: Und? Du hast vorhin gesagt Plattform. Das ist natürlich ähm, immer auch so ein, so ein Wort, bei dem ich hellhörig werde. Inwieweit ja. ähm, äh, spielt so das Thema Digitalisierung in deinem Business welchen Einfluss hat die Zeit, die oder die Veränderung in dieser Zeit einfach?
1: Ja, also wir haben natürlich eine große Veränderung in der Zeit durchgemacht, weil du kannst dir vorstellen, ganz am Anfang ähm, in wann war das Jahr 2010. Ne? Da war natürlich der Plan da einfach eine Plattform zu haben, also das heißt ein Pool erstmal zu haben von von Leuten und ein, ein, ein Pool von ähm, von Endkunden, wohin man die Leute vermittelt. Ja, ähm, Aber die Vermittlung selbst, die lief dann halt über, hey, ähm, ich rufe mal den sowieso an und frage den, ob er die Woche übernehmen kann. Ja, Also das heißt, äh, zu dem Zeitpunkt lief alles eher, sagen wir mal, äh, ja, ich weiß nicht, sagt man spartanisch, <lacht> also äh, praktisch, ähm, SMS-mäßig und, äh, und ähm, einfach über E-Mail oder oder halt man, man hat den Kollegen oder die Kollegin angerufen. Ähm, natürlich äh, hat äh, die Anzahl der Leute, die man vermittelt und auch die Anzahl der Kunden, die dann buchen, dafür gesorgt, dass du irgendwann mal gesagt hast, boah, nee, das kriege ich nicht mehr hin, wenn ich jetzt jedes Mal irgendwie anrufe für jeden äh, kleinen Termin. Ne? Also das muss irgendwo in digitaler Form in, in, beziehungsweise in in, äh, in, in der Homepage-Form irgendwie vorliegen. Und dann kam halt die Idee, okay, wieso gründen wir nicht einfach ähm, auf der Homepage so eine Art Login-Bereich, ähm, wo einfach jeder Freelancer die Freiheit hat, sich einzuloggen und ähm, auch sich, also diese ganzen Jobs äh, von den Endkunden anzugucken und mhm. dann einfach selber zu entscheiden, hey, also ich meine, ich sag mal so, der äh, Freelancer, der vermittelte Freiberufler konnte kann sich immer selber entscheiden. Also deswegen ist es auch eine sehr wichtige, äh, ein sehr wichtiger Punkt, dass das hier keine keine Arbeitnehmerüberlassung ist. Ne? Also dass wir jetzt diejenigen sind, die sagen, hey, wir sind der Boss und morgen bist du in Duisburg oder sowas ja, mhm. ähm, am Arbeiten. Sondern sondern jeder ähm, kann selber sagen, ja, ich kann das machen, ich habe Zeit. Oder nein, das passt mir gerade nicht in den Kram. Ja Und, und ähm, mit den, sagen wir mal, Monaten, Jahren kam dann halt einfach... Ähm, der eine Schritt, der dann zum anderen geführt hat und die dann gesagt haben, wir möchten gerne alle Jobs, alle Anfragen von den Kunden in ähm, einer Form aufführen, sodass sie wirklich zugänglich sind für jeden einzelnen Freelancer und er dann selber sehen kann, am besten idealerweise mit seinem Kalender äh, vor dem Schirm und sagen kann, hey, diese Woche passt mir, dieser Tag passt mir oder äh, das passt gut bei mir in den Kram rein oder das hier nicht. Ja.
0: Auch spannendes Konzept. Ich habe sowas jetzt auch in Deutschland noch nicht wieder gesehen. Seid ihr okay. Marktführer? Habt ihr dann eine Alleinstellung tatsächlich?
1: Also ich denke, in dieser Hinsicht schon, dass es einfach zügig läuft. Es gibt sicherlich andere Anbieter, die das, sagen wir mal, so ein Konzept führen. Allerdings weiß ich, dass ähm, man sich jetzt nicht unbedingt irgendwie im Weg steht. Also ähm, es gibt andere Anbieter, die einfach regional woanders sind ähm, und ähm, es gibt teilweise auch Aufträge, wo ähm, die Leute entsprechend äh, keinen haben und uns dann anrufen und sagen, hey, könnt ihr vielleicht aushelfen und dann teilt man sich irgendwo ja, die, die Provision oder wie auch immer. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, man, dass man wirklich irgendwie verhasst ist oder sowas, um Gottes Willen. Ne? Also, ähm, aber ich würde schon sagen, ähm, dass hier, ähm, ja schon zu den moderneren gehören, die das Ganze dann einfach in, mit diesem schönen Login-Bereich ausgeschmückt haben. Es ist ja nicht nur so, dass ähm, wenn man sich als Freelancer einloggt, da nur die Terminangebote sieht, sondern man sieht auch wirklich seinen personifizierten Kalender. Mhm. Ähm, jeder Freelancer, der sich einloggt, hat die Möglichkeit, ähm, farblich zu signalisieren, an welchen Tagen er wirklich ähm, Jobs annehmen möchte und an welchen Tagen er nicht verfügbar ist, definitiv. Also ähm, auch hier ist es nochmal äh, für uns auch sehr wichtig, das Charakteristikum eines jeden äh, Freelancers sozusagen ähm, zu verdeutlichen, nämlich... Ähm, er selber immer wieder sagen kann, ja oder nein oder überlege ich mir noch oder hier könnt ihr mir Vorschläge machen, also praktisch wirklich in Eigenregie. Das Schöne ist auch, dass wenn er sich einloggt, sieht er alle Jobs die er sozusagen schon hinter sich hat. Er sieht alle Jobs, die noch vor, vor ihm äh, sind, also die er praktisch angenommen hat, sodass er selber einfach immer wieder gucken kann, okay, ähm, jetzt wird langsam wieder Zeit, eine Rechnung zu schreiben und so weiter. Mhm, und, äh, also es gibt auch so ein Abrechnungstool, an dem wir momentan arbeiten, dass er ähm, praktisch über die Homepage dann schon direkt die, die Rechnung verschicken kann und so weiter.
0: Mhm. <lacht> und äh, wie, wie ist euer Geschäftsmodell? Woran verdient ihr? Gibt es da so eine so eine Vermittlungsprovision pro
1: Auftrag ja. oder woran? Ja, genau, also ähm, es ist so, dass ähm, wir von Anfang an jetzt nicht ähm, angestrebt haben, dass jeder Apotheker, der vermittelt wurde, eine Rechnung schreibt für jede Apotheke, wo er gewesen ist. Also dann würde er praktisch, wenn er in einem Monat in zehn verschiedenen Apotheken gewesen ist, zehn verschiedene Rechnungen schreiben. Mhm. Das wäre irgendwie viel zu umständlich. Und genauso ist es auch bei den Apothekeninhabern. Jetzt stell dir vor, ein Apothekeninhaber möchte gerne einen Monat lang weg sein und mit seiner Frau eine Weltreise machen. Und vielleicht, das, sowas kriegen wir gut hin, so Gott will, Aber ähm, vielleicht nicht durch eine einzige Person. Das heißt also, mhm. wenn jetzt zum Beispiel ähm, sich die Wochen irgendwie äh, so aufteilen, dass das ganze Ding irgendwie gestückelt wird ja, und dann vielleicht irgendwie vier, fünf Leute bei ihm gewesen sind, ne, wochenweise, mhm. ähm, dann wollten wir auch nicht, dass der Kunde vier, fünf Rechnungen von den verschiedenen Leuten bekommt und ähm, so ist das Ganze entsprechend, was die Abrechnung angeht, zentralisiert vom kleinen Pharmacist aus. Mhm. Ähm, jeder Freelancer schreibt seine Rechnung und ähm, auf dem Lieferschein wird dann entsprechend alle äh, Jobs aufgeführt, wo er gewesen ist ähm, und ähm, das Ganze äh, ist dann ein Honorar mit dem Betrag X mhm. und Flying Pharmacist stellt entsprechend ein ähm, Honorar mit dem Betrag Y mhm. dem Apothekeninhaber in Rechnung. Also wir sind sozusagen wie ein Eventmanager, wenn man so will, ein <lacht> Eventmanager, <lacht> ähm, der, der verrechnet äh, sozusagen den Betrag, den er von dem Kunden bekommt, den, den höheren Betrag sozusagen äh, mit äh, allen anderen, mit dem Koch und mit dem, äh, mit dem Venue und mit dem äh, äh, Artisten und was auch immer. Ja,
0: das, das, ist, das ist ein schönes so. Bild. Also äh, vor allen Dingen, ja. ich stelle mir jetzt einfach auch einen motivierten äh, Apotheker oder eine Apothekerin vor, die dann vor Ort wirklich ja das Ding rockt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, und das, und das Schöne ist auch, dass wir ähm, auch die Möglichkeit anbieten, dass der Freelancer natürlich ähm, seine Rechnung schon schicken kann, unabhängig davon, ob wir äh, der Apotheke dann schon die Rechnung äh, geschickt haben. Also das heißt, in der Regel tritt Flying Pharmacist meistens in Vorkasse, was natürlich einfach äh, ein, ein toller Service ist für jeden Freelancer, der dann genau weiß, hey, ich muss nicht erst warten, dass Flying Pharmacist die Kohle von ähm, dem Apothekeninhaber bekommen hat, mhm. ähm, sondern, ja, jeder der seine Rechnung stellt, kriegt seine Cola auch schon direkt äh, noch bevor überhaupt das Geld von der Apotheke kommt. Ja, ja. Ja.
0: Jetzt habe ich gelesen im Internet, äh, dass ja. die Apothekenkammer von deinem Service nicht so begeistert ist.
1: Ja, ähm, genau. also Da gab es mal vor Jahren ähm, einfach diesen Konflikt. Ne? Also die Apothekenkammer, die möchte gerne... Ja, sagen wir mal, so Leute wie uns in einem festen Angestelltenverhältnis sehen, weil die Kammer der Auffassung war, dass laut Apothekengesetz und laut Apothekenbetriebsordnung eine Vertretung eines Inhabers ähm, nur in einem Angestelltenverhältnis erfolgen kann, ähm, wegen der Weisungsgebundenheit. Also mhm. die Apotheken... Kammer hat diese Auffassung jahrelang gehabt und ähm, irgendwann kam es dann in München äh, zum Showdown sozusagen. Da gab es nämlich eine ähm, Apothekerin, die entsprechend mit ähm, Vertretungsdiensten auf Honorarbasis, also genau das Gegenteil sozusagen ähm, ähm, von Festanstellung, auf ihrer Homepage beworben hatte. Und das war natürlich der hiesigen Apothekenkammer ein Dorn im Auge. Hm. Und ähm, so hat sie tatsächlich sogar in der ersten Instanz verloren vor dem Berufsgericht und ähm, ist dann aber Gott sei Dank in Berufung gegangen und äh, viele Leute waren dort. Ich war selber auch in München in dem Gerichtssaal, weil ähm, das einfach uns alle ja. anging. Es hatte zwar nichts direkt mit Flying Pharmacist zu tun und auch die Kollegin, um die es dort ging, ähm, die hatte nie irgendwas mit Flying Pharmacist zu tun gehabt, sondern war halt einfach eine selbstständige Vertretungsapothekerin in der Eigenregie, mhm. ähm, was übrigens auch jeder bei uns im Team machen kann. Also das heißt äh, jeder Freelancer jetzt einfach nur mal kurz am Rande erwähnt mhm. ähm, kann natürlich auch seine eigenen Kunden haben. Also es ist nicht so, dass äh, er dann nur für Flying Pharmacist mhm. unterwegs sein darf, ne? sondern er kann natürlich auch äh, eigene Kunden haben und Flying Pharmacist Jobs annehmen zur Lückenfüllung mhm. beispielsweise. Mhm. Also, genau. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ist es so gewesen, dass ähm, sie dann in Berufung gegangen ist und die Berufung ähm, findet dann natürlich von einem höheren Gericht statt, in dem Fall war es das Oberlandesgericht München und äh, genau dort haben die Richter entschieden, dass ähm, es eben doch ähm, Vertretungsdienste auf Honorarbasis geben kann oder beziehungsweise, dass laut Apothekengesetz und laut Apothekenbetriebsordnung ähm, einer Vertretung auf Honorarbasis so gesehen nichts im Weg steht. Ja,
0: ja.
1: Genau. Jetzt gibt es sicherlich äh, das ein oder andere Bundesland, was dann sagt, ja Moment, das ist Ländersache, ne? In München, das ist Bayern. Das hat mit uns hier in NRW oder was oder nichts zu tun. Ne? Also, aber mittlerweile ist es da eher ruhig geworden. Also ich glaube, was einfach ähm, gut ist, ist, dass die Kammern sich tatsächlich mal angucken, wie viele Apotheken gerettet werden konnten, <lacht> dadurch, dass es <lacht> dadurch, dass es Vermittlungen von von Honorarapothekern
0: apothekern gibt. Ja. Jetzt bewegst du dich natürlich auch in einem sehr reglementierten Markt, ne? was vielleicht auch äh, äh, letztendlich ja, so ein bisschen auch vielleicht Ursache dafür ist, dass sich dieser Markt eigentlich auch sehr schleppend bewegt, ja? also gerade was ja. so in Sachen Digitalisierung äh, angeht. Wo siehst du denn die Apotheken in, sagen wir mal, so 10, 15 Jahren? Gibt es die Apotheke dann mhm. noch so, wie sie heute existiert?
1: Ich denke schon. Ich denke, es wird ähm, einen Mischmarkt geben. Ähm, viel hängt natürlich äh, von, äh, den, ähm, von dem Mehrbesitz ab, beziehungsweise von dem Fremdbesitz. Also ähm, es ist ja so, dass ähm, dass ich schon das Gefühl habe, dass es immer wieder die Leute geben wird, die sagen, nee, ich habe keine Lust auf diese ganzen Internetgeschichten, ich möchte die lokale Apotheke haben, ähm, zu der ich jederzeit hingehen kann ähm, und hingehen will. Ähm, glaube, dass es irgendwo in Zukunft einen, einen, einen Mischmarkt geben wird, wo es ne, vielleicht zu Ketten kommt, ähm, wo es ähm, vielleicht einfach ähm, dazu kommt, dass ähm, nicht mehr unbedingt der ähm, Apothekeninhaber ähm, ein Apotheker sein wird muss, ja, also je nachdem, ob, ob das fällt oder nicht, dieses Gesetz, aber ähm, das, das ist natürlich jetzt eine politische Frage, ne also da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster äh, <lacht> wagen, aber ähm, ich denke schon, dass es die Apotheke immer geben wird, nur halt entsprechend einem moderneren Stil. Ne? Genau.
0: Jetzt, jetzt mal bewusst zu provozieren, jetzt nehmen wir mal an, Amazon kommt auf den Markt, äh, will Arzneimittel ausliefern, ja. Ja. Dann äh, geht das ja wahrscheinlich erstmal nur mit OTC, ist noch ein paar Hürden zu überwinden, wie zum ja. Beispiel Produktempfehlungen, die dann äh, überhaupt nicht zusammenpassen oder eine, eine völlig falsche Wirkung oder eine, vielleicht sogar eine Aufhebung einer Wirkung äh, verschiedener Medikamente zur Ursache oder zur Folge hätte, wenn mhm. man die zusammen bestellen und einnehmen würde. Ähm, aber mal angenommen, die würden diese Problematiken lösen, ist ja ein spannender Markt für Amazon, also ein sehr strategisch ja. spannender Markt, glaube ich auch. Mhm. Ähm, welche Existenzberechtigung hat denn Apotheke in Zukunft, wenn wir sagen, eine Beratung zu Medikamenten, vielleicht auch für multimorbide Patienten, kann online erfolgen, ja, Video-Videochat mhm. zum Beispiel, ja. Face-to-Face-Beratung. Mhm. Die die mobilen Endgeräte werden immer besser, immer intelligenter. Mhm. Ähm und wenn ich die Medikamente sogar im im Web bestellen kann, vielleicht teilweise sogar auch rezeptpflichtige Sachen geliefert ja. bekomme, ja. Ja. Ähm, wozu brauche ich die Apotheke dann noch? Oder lohnt sich das Geschäftsmodell der Apotheke in Zukunft? Ja,
1: ja. ja. ja also das ist natürlich ähm, eine spannende Frage in dem Moment, wo es äh, dazu kommt, dass man dass man äh, so in, in in Zukunft seine Medikamente bestellen kann, dann ist es natürlich eine ziemlich große Gefahr, sagen wir mal, für die ähm, für die Apotheke, ähm, für die ähm, lokale Ortsapotheke. Und ähm, dann ist es sicherlich auch so, dass man sich tatsächlich die Frage stellen kann, sagen wir mal, logischerweise, wofür brauche ich überhaupt die Apotheke dann noch? Ne? Aber ähm, wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich bin immer noch der Auffassung, dass ähm, jeder irgendwo weiß, hey, es muss irgendwie Apotheken geben in in Form eines, eines eines Ladens und es muss irgendwo die Möglichkeit für mich als als Kunden geben, dass ich da hingehen kann, ähm, wenn ich will und ähm, nicht unbedingt ähm, mich, sagen wir mal, dann vielleicht der Masse fügen muss ähm, und hier irgendwie äh, online irgendwas klicken muss, ja? sondern ich will immer noch mein, mein Ding da haben, wo ich da hingehen kann und, und einfach ein Schwätzchen führen kann mit dem lokalen Apotheker, wo es dann vielleicht um die Umschau geht oder solche Geschichten, <lacht> ja. <lacht> Mit Programm oder ohne Programm und ich weiß es nicht. Also ich ich sag mal, so modern das Internet dann auch sein mag, aber ich glaube, es wird immer noch irgendwo dieses, diesen Menschfaktor geben.
0: Ja.
1: Ähm den ähm, vielleicht eine, eine, eine Oma haben möchte oder, oder ne, jetzt ohne ältere Leute zu diskriminieren, sicherlich auch äh, jüngere Leute wollen dann irgendwo einfach auch dieses, dieses Face-to-Face-Gespräch haben, aber live sozusagen einfach äh, in Form eines Menschen und jetzt nicht, dass der Bildschirm irgendwo davor ist. Ähm, deswegen glaube ich äh, nicht, dass eine lokale Apotheke aussterben wird.
0: Hm. Ich, ich glaube ähm. auch, genau wie du, dass es äh, so dieses... Ähm ja, dieses Persönliche einfach in Zukunft äh, braucht, vielleicht sogar noch intensiver, ja. als es äh, bisher war, aber eher so, ähm, dass, dass ich tatsächlich mit meiner Individualität, mit meinen persönlichen ja. Themen, ja, mit meinen persönlichen Therapien oder äh, sonstigen. Ja einfach auch im, im, im Vordergrund stehe und dort einfach auch so ein enges Verhältnis entsteht. Also ja. deswegen bin ich so verwundert, warum in der Branche nicht größere Zusammenschlüsse wirklich in diese Richtung gehen, zu sagen, okay, ja. wir müssen es schaffen, dass wir uns nicht ja. nur in der Horizontalen vernetzen, also ja. Apotheken untereinander, so wie ja. ihr das ja jetzt auch macht, quasi ein Netzwerk mhm. gebaut habt, sondern mhm. auch in der Vertikalen zu sagen, wir müssen uns unbedingt auch mit den Patienten vernetzen. Weil wir wollen eben äh, nicht nur sagen können, äh, wie viel Paracetamol darfst du am Tag nehmen, ja? Ja, sondern die ja. gesundliche, äh, 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 die gesundheitliche Situation des Menschen steht im Vordergrund und genau dort ein Coaching oder vielleicht ja. sogar der, äh, der Gesundheitsberater vor Ort, den ich tatsächlich aufsuchen kann, ne? wie so ein Personal ja. Coach beim Sport, ja? mit dem muss ich mich ja. auch treffen, das funktioniert ja auch nicht online. Ähm, ja. Aber der mit der mir zum Beispiel hilft auch, äh, Variables auszuwerten, die, die sensorischen Daten zu interpretieren, ne? okay. Also, okay. also dieses ja. vor Ort als Bezugsperson hm. zu stehen.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Also das heißt, du meinst ähm, praktisch, äh, ja, also eine Ergänzung sozusagen. Ja, also es ist praktisch so, so, ein, so, eine, so eine Ganzheitlichkeit für den, für den Patienten geben wird, ähm, der dann genau weiß, ich habe... Vorteile, wenn ich das auf diesen Wege mache. Ich habe aber auch meine Vorteile, die ich nicht missen möchte, in, in der lokalen Ortsapotheke. Ne?
0: Ja, genau, so wie ich eigentlich ja auch keinen Arzt digitalisieren kann. Ja? Also ich, ja, ich, ich genau. muss ja auch sagen, ich muss ja mit meinen ganzen Google-Recherchen irgendwie mit jemandem sprechen der das dann ja. mal wirklich professionell auswertet. Ja. Ähm, das Problem vom Internet ist ja, man hat halt immer mehr so das Gefühl, die Leute glauben, das, was sie dort recherchieren und greifen ja. ähm, vielleicht zu spät oder erst in, in, in einer Zweitmeinung auf wirkliches Expertenwissen zurück. Ja. Ja. Und ich ja. glaube, dass die Apotheke so als Institution super wichtig wäre, um wirklich regional vor Ort die persönliche hm. Gesundheitssituation äh, zu analysieren, zu diskutieren zu analysieren. und zu, auch zu beraten, ja. ja
1: genau genau ja ja genau also ähm, und, ähm, und ich, ich glaube auch ähm, dass es immer mehr und mehr ähm, kommen wird so wie auch in anderen Ländern also jetzt wenn ich wenn ich beispielsweise mal äh, mir Schweden angucke ja wo ähm, einfach äh, personifiziert ähm, alles festgehalten wird was, was, den, was den Patienten angeht mhm. und ähm, bei welchem Art der auch immer gewesen ist ähm, alles wird dann sozusagen festgehalten jetzt nicht nur in Form der äh, von einer, von einer Kundenkarte, wie wir das jetzt hier so kennen, ne, wo einfach die Medikamente drauf gespeichert sind, sondern die komplette Krankengeschichte ähm, wird dann sozusagen personifiziert festgehalten. Mhm. Ich glaube schon, dass, ähm, dass ähm, die Digitalisierung in dem Fall sicherlich eine, eine großartige Ergänzung sein wird, wenn es darum geht, äh, ganzheitliche Strukturen für äh, jeden Patienten aufzubauen, was dann praktisch, ja, genau, einfach in der lokalen Apotheke, ähm, analysiert werden kann. Ja. Vor, Vor dem, Ort entsprechend face-to-face. Ja. -face, ne?
0: ja. genau. ja. Vor allen Dingen auch Teil des Datenstroms zu sein, ne? also dass die ja. Patientendaten eben auch irgendwo in den Händen der Apotheken ja. Äh, ja. liegt und nicht irgendwelche amerikanischen Großkonzerne.
1: Ja, ja, aber das ist natürlich auch eine große Gefahr. Ne? Wenn, wenn solche Sachen ähm, dann vielleicht in falsche Hände geraten, ja, dann, Klar. ich meine, also wir müssen ja nur in der Vergangenheit gucken, was für Versicherungsschwindler äh, äh, es, es gegeben hat, ja, die dann irgendwie mit mit Daten da Handel betrieben haben. Also da muss man natürlich auch äh, aufpassen. So viele Möglichkeiten sich da ergeben, mhm. ähm, so viele Gefahren wird es sicherlich auch mhm. ähm, geben, wenn man nicht aufpasst. Ne? Gibt es denn jetzt
0: schon, das wäre vielleicht noch interessant zu wissen, gibt es denn jetzt schon bei den Patienten, die in die Apotheke kommen, so, so Rückfragen zu Variables oder zu, zu Apps oder sowas?
1: Ähm, ja, da gibt es... Ähm, also jetzt, ich erinnere mich an, an meine eigenen Vertretungsdienste, äh, wenn ich dann selber in der Apotheke äh, stand, äh, dass ähm, dann oft, also diese Frage kam ja, ich habe mir so eine App runtergeladen, äh, wenn es jetzt beispielsweise um irgendwelche Gesundheitstrends ging oder dietetische äh, Geschichten oder jetzt äh, beispielsweise äh, so. Ähm, wie sagt man ja, so Life-Measurement-Sachen, live äh, ähm, wo dann einfach ähm, da sicherlich die eine oder andere Frage aufkam, ja, wie kann ich das denn verknüpfen mit den Medikamenten, die ich jetzt hier von, von Ihnen kaufen möchte? Und ähm, ähm, da ist sicherlich irgendwo so eine Neugier ähm, von, von den Leuten. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, da immer noch momentan ähm, zumindest äh, der Gang in die Apotheke ähm, überwiegt. Ähm, mhm. Bei den meisten, die ich so kennengelernt habe, was äh, den Patientenpool angeht, den, den Kundenpool, äh, war das halt entsprechend immer noch so, bevor jetzt äh, sich da zu sehr damit befasst wird, dann lieber der Gang in die Apotheke und dann fragt man den den die Leute in Weiß. So. <lacht> Und den Flügeln. <lacht> genau, mit den Flügeln. <lacht> Richtig. Sehr cool.
0: Was, was hat sich so aus deiner Warte in den letzten zehn Jahren verändert? Sind die Menschen gesundheitsbewusster geworden? Kommen die besser informiert in die Apotheke?
1: Ähm, ja, ja, ähm also jetzt nur in Bezug auf, auf den Kunden oder die Apothekenstruktur generell? Ähm,
0: zur Apotheke komme also ich gleich jetzt erstmal. Okay. <lacht> nur, mal, nur mal der, der ja. Kunde per se, was hat sich bei dem ja. verändert?
1: Also ich denke schon, dass ähm, die Kunden in den letzten zehn Jahren aufgeklärter sind. Hm. Also jetzt äh, ne, zwar immer noch natürlich Vertrauen ähm, und das ist auch gut. Ähm, dass man, dass man Vertrauen hat in, in, in das Wissen, sozusagen, was, was jeder Arzt, jeder Apotheker irgendwo erlernt hat ähm, und an und Erfahrung mit sich bringt. Aber ich denke schon, dass ähm, die Kunden, die die Apotheke betreten, sich schon, sagen wir mal, äh, Gedanken machen zu den Diagnosen, die sie vielleicht bekommen haben, zu den Medikamenten, die sie verschrieben bekommen haben ähm, und, und dann einfach nochmal ganzheitlich den Apotheker fragen. Ähm, also wahrscheinlich kann man das einfach so sagen, dass, dass die Leute, durch ähm, das Internet jetzt nicht mehr so naiv sind, vielleicht wie wie man es, wie äh, sagen wir mal, war, bevor äh, bevor es diese großartige Möglichkeit gab, sich selber zu informieren. Ja? Mhm. Ähm, genau, also ich, ich glaube schon, ne, dass dass man das Ganze so beschreiben kann, dass die Kunden, die die Apotheke betreten, schon, sagen wir mal, ähm, mehr Informationen in der Tasche haben, sozusagen, mhm. ähm, als, als vielleicht vor zehn
0: Jahren. Spannend, vielleicht können wir das gegenüberstellen. Also das heißt, äh, der Kunde von heute ist besser informiert, vor allen Dingen zu Themen, die ihn selbst betreffen, weil er das Wissen der Menschheit im Internet abrufen kann und sich zumindest informieren kann, ja, genau. ohne, ohne jetzt äh, einen Expertenstatus zu gewinnen, aber er ist top informiert, weiß ja. auf jeden Fall Bescheid, kann da tief mhm. ins Thema einsteigen. Er ja, äh, ja. trackt vielleicht sogar über ein ähm, Tagebuch seine, 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 seine Problematiken, seine, 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 seine Therapie vielleicht auch. Ja. Verfügt über Sensoriken, Blutdruckmessungen, Blutzucker oder sonst was. Ähm, ja. äh, 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 schreibt vielleicht sein EKG. <lacht> genau, genau, ja. Yeah. Äh, also, äh, greift darauf zurück. Thema Nahrungsergänzungsmittel beschäftigt er sich, ne? also gerade viele, ja, genau. die sportbegeistert sind, sind da immer, immer sehr engagiert. Das heißt, da hat sich ja einiges getan. Wenn wir jetzt mal uns die Apotheke anschauen, was hat sich ja. bei der Apotheke in den letzten zehn Jahren getan?
1: Also ich würde sagen, dass sich bei Apotheken generell viel tun will, sagen wir mal so. Ne? <lacht> ähm, aber einen Apothekeninhaber und da will ich einfach auch die Apothekeninhaber total, sagen wir mal, ähm, ich also jetzt nicht falsch verstehen, ja nicht in, in Schutz nehmen oder, aber auch irgendwo ermutigen, weil viele Apothekeninhaber haben einfach total damit zu kämpfen, sagen wir mal, das ist, dass, es, äh, dass ähm, ja der Markt einfach viel viel schwieriger geworden ist. Ähm, das ist einfach die viel mehr Gesetze hier äh, zutage kommen, einfach was Repaxationen angeht, einfach was äh, ne, die, die Schwierigkeit angeht, ähm, Geld zu verdienen, sagen wir mal, mit, mit, der, mit, dem, mit dem eigenen Laden. Also das heißt, äh, äh, ich glaube, dass ein Apotheker, äh, der eine Apotheke besitzt, sehr, sehr viel mehr Zeit investieren möchte, um ähm, einfach ähm, diesem, äh, dieser Welle an 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 informierten Kunden entgegenzutreten mhm. oder nicht entgegenzutreten sondern einfach äh, bereit zu sein mhm. für, für, für diese für dieses Klientel ähm, ähm, was mit Wissen ausgestattet ist ja ähm, aber das ganze wird sicherlich einfach dadurch erschwert dass äh, man vielleicht oft als Apothekeninhaber den Kopf ganz woanders hat und mhm. guckt irgendwie, ah wie kriege ich das jetzt hier hin, jetzt habe ich hier schon wieder einen Brief bekommen von, äh, keine Ahnung, der und der Krankenkasse, ähm, oder jetzt wird das hier wieder gekürzt, und jetzt, äh, ne ähm, äh, oder oder ne, das, das sind jetzt, sagen wir mal, einfach mhm. äh, bestimmte Felder, die jetzt so vom vom, vom Berufsbild äh, her, also ähm, als Herausforderung ankommen, aber dann hast du natürlich als Apothekeninhaber auch mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen, ja, Personal, äh, Personalmangel, dann kommt hier vielleicht eine Kündigung, dann kommt hier vielleicht eine Krankschreibung. ja. Also ich glaube schon, dass der Apothekeninhaber irgendwo mit seinem Kopf äh, gerne äh, mhm. da äh, viel mehr Zeit investieren möchte. Aber ähm, einfach äh, ja früher oder später dann vielleicht ein bisschen ausgelockt ist dadurch, dass da ganz andere Fragen auch im Vordergrund sind, die ähm, die Existenz natürlich angehen. Ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich denke, das ist natürlich auch irgendwo ein guter Punkt, wo wir dann anknüpfen und sagen, hey, wir möchten... Ähm, gerne der Ansprechpartner Nummer eins sein, wenn es um Personalfragen geht, wenn es darum geht, ähm, einfach äh, ja den ganzheitlichen Service äh, anbieten zu können ähm, und ähm, ja einfach bei Personalfragen der Ansprechpartner Nummer eins zu sein, ähm, wenn es um Vermittlung von Freelancern geht äh, für bestimmte äh, Zeiten äh, oder wenn es darum geht, vielleicht als Headhunter aufzutreten, äh, weil vielleicht einfach der ein oder andere Apotheker äh, einen Filialleiter noch sucht oder eine PTA sucht, eine Festanstellung und so. Also das ist auch etwas, was manchmal passiert bei uns, dass wir dann entsprechend unseren Job als Vermittler so gut machen, dass die Leute sich heiraten wollen so ungefähr <lacht> und, und dann praktisch einfach ja, jemanden in eine Festeinstellung hineinvermitteln.
0: Ne? Ja. Denkst du, ist genau. es äh, vielleicht eine Aufgabe der Industrie, hier den Apotheken vielleicht auch wie ihr über Plattformen, Tools und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, um einfach zu sagen, okay, in der wenigen Zeit, die offenbar zur Verfügung ja. steht, ähm, ja. vielleicht neue ergänzende Geschäftsmodelle anzubieten oder auch Technologien, Services anzubieten, die
1: mhm.
0: eine Apotheke weiter ja, vorbereiten auf das, was ja. kommt oder schon da ist?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, sowas äh, würde einem Apothekeninhaber unheimlich helfen, ähm, dass er sich vielleicht nicht selber äh, auf die Suche machen muss, was, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Tools, um einfach auch da vorbereitet zu sein. Ähm, und hier kann natürlich sicherlich äh, da eine große Hilfestellung kommen, ähm, wenn er, er dann weiß, okay, ich äh, habe hier vielleicht einfach einen Experten, der sowas ähm, anbietet oder der die Möglichkeit anbietet, einfach die Apotheke, sagen wir mal, auf ein Next Level zu bringen. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das sicherlich dem Apothekeninhaber helfen würde ja. ähm, und einfach Zeit sparen würde. Ne?
0: Ja. Und ich meine, es ist ja eine gewachsene Infrastruktur, ja. 21.000 21. ja. Apotheken in Deutschland, das macht schon, äh, ja. Ja, ja. schon Sinn.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, ne, also die, die Zahl der Apotheken ist natürlich gesunken. Also, mhm. als wir ähm, Flying Pharmacist ähm, gegründet haben, ähm, da waren es auf jeden Fall noch mehr Apotheken, als das als heute sind. Hm. Und das da sieht man einfach auch, wie, äh, sagen wir mal, die politischen Strukturen vielleicht einfach dafür gesorgt haben, ähm, dass hier einfach eine, eine, eine Abnahme an Apotheken ähm, passiert ist. Also einfach einfach ähm, eine Senkung der Apothekenzahl dadurch, dass einfach viele vielleicht nicht mehr so damit klarkamen und es hm. sich einfach am Ende des Tages nicht mehr gelohnt haben. Und da siehst du halt auch, ähm, wohin die Reise dann geht für den einen oder anderen Inhaber. Der dann sagt, boah, ich komme damit nicht mehr klar, ja. Und da hast du dann einfach nicht mehr den Kopf für hm. <lacht> Digitalisierung, ne hm. weil du einfach genau weißt, ähm, hier geht's um meine Existenz. Ja, ja,
0: klar. klar. Ja, ja. Zurück zu Flying Pharmacist, wie sieht deine Vision aus? Wo geht's hin? Was ist so dein Passion Project, woran arbeitest <lacht> du
1: gerade? Also meine Vision ist, ähm, ist, dass wir wirklich number one sein werden hier in Deutschland, dass wir wirklich, äh, so wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, einfach, äh, so Gott will, einfach der, der Ansprechpartner Nummer eins sein werden, ähm, wenn es um Personalfragen geht, aber wenn es ähm, nicht nur um Personalfragen geht im Sinne von Vertretungen oder oder feste Festanstellungsvermittlung, mhm. sondern wir wollen generell ähm, gerne derjenige sein, der in Deutschland äh, in deutschen Apotheken ähm, angerufen wird, ähm, wenn es darum geht, ähm, was was kann ich machen als Inhaber, wenn ich ein Problem ähm, im Personalbereich äh, äh, zum Beispiel habe, ähm, wenn es um Arbeitsrecht geht oder wenn mhm. es um ähm, ja oder wenn es zum Beispiel um, um, um Werbeanzeigen geht, äh, um jemanden zu finden. Ja, also wir wollen gerne derjenige sein, der angerufen wird, ähm, um, um einfach dem Apothekeninhaber so viel ähm, Arbeit wie möglich abzunehmen und ähm, Also das ist so ein bisschen die Vision. Natürlich wollen wir einfach, dass alles wächst. ja Wir wollen mehr Freelancer haben, die wir vermitteln. Wir mhm. wollen mehr Kunden haben, die uns buchen. Das ist klar. Also da brauchen wir natürlich jetzt nicht <lacht> <lacht> drüber, drüber, drüber äh, zu diskutieren. Das ist natürlich äh, logisch, dass wir wollen, dass das ganze Baby wächst. Äh, mhm. Mit Gottes Hilfe, ich bin ähm, ein gläubiger Christ, Entschuldigung, wenn ich das einfach mal immer wieder so ein bisschen reinschmeiße. <lacht> <lacht> also mit der Hilfe vom, vom Big Boss äh, ist alles gestartet ganz am Anfang und das will ich auch nie missen, es einfach zu erwähnen. Ähm, tut mir leid, äh, genau, wenn das so ist. Ähm, auf jeden Fall wollte ich einfach nur sagen, dass ähm, wir uns äh, freuen, wenn dann diese ganzen ähm, Sachen sowieso wachsen, ähm, die das Geschäft natürlich ankurbeln. Ähm, aber auch, sagen wir mal, ähm, von der Vision her, diesen zoom out zu haben und zu sagen, hey, wir wollen nicht nur für Vertretungsvermittlungen oder für Festanstellungsvermittlung der Ansprechpartner sein, sondern wir wollen auch konkret derjenige sein, den die Leute anrufen, wenn es Probleme mit dem Thema Personal gibt.
0: Mhm. Genau. Wie vermarktest du Flying Pharmacist? Wie sieht so, mal ganz grob skizziert, so euer Vermarktungsmasterplan aus?
1: Also viel ist in den letzten Jahren einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda passiert. Also das ist einfach, sagen wir mal, so gewesen, dass vielleicht in einem Dorf oder in einem, in einer Kleinstadt mal jemand uns gebucht hat, ne, und die Apotheker untereinander kennen sich vielleicht ne? oder haben irgendwie einen Stammtisch oder was, ja, und dann äh, ist der Name Klein Pharmaces gefallen und schwuppdiwupps hat das ganze Dorf uns irgendwie gebucht bei Urlaubsanfragen. Ne? Also das ist natürlich eine äh, ne schöne Sache, wo wir jetzt nicht so viel machen mussten, sagen wir mal. Ähm, aber äh, von der vom Prinzip der Vermarktung her sind wir natürlich jetzt schon äh, keiner, der jetzt irgendwie spart. Ne? Wir haben ähm, ein äh, eine Werbeagentur, die ähm, uns dabei hilft, ähm, einfach Pharmaces bekannter zu machen. Ähm, wir ähm, schalten Anzeigen regelmäßig. Ähm, es gab in der Vergangenheit äh, drei bis vier äh, Artikel, die über uns geschrieben wurden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ähm, auch den Namen der Zeitschrift nennen klar, darf, jetzt gerade. Schon. Ja, okay, alles <lacht> klar. Also <lacht> ähm, Apotheker Talk hat äh, ja den einen oder anderen Artikel mhm. ähm, geschrieben und uns dabei auch erwähnt und äh, einmal ging es auch äh, um ein Interview, was ein Freelancer von uns entsprechend geführt hat, einfach auch jetzt nicht nur von der Seite von uns als Vermittler, sondern auch ähm, von der Seite eines Vermittelten. ja. Mhm. Ähm, was natürlich auch ganz interessant ist äh, für diejenigen, die jetzt vielleicht einfach gerade mit dem Studium fertig werden und und sich fragen, hey, was was kann ich einfach machen nach der Uni? Ähm, und äh, wo, wo wo geht die Reise für mich als, als frisch gebackenen Apotheker jetzt hin? Es ne? mhm. ähm, ist sicherlich schön, ne, so ein Interview einfach mal zu sehen, dass man, dass man weiß, hey, ich kann nach der Uni ähm, einfach ähm, in kurzer Zeit ähm, so viel Erfahrung sammeln durch, durch Vertretungsdienste. Ähm, dass ich einfach selber schaue, ob ob das was für mich ist oder, oder wie kann ich mich selber vielleicht einfach briefen für meinen eigenen Laden, den ich später haben möchte. Ne? Ähm, genau, also das heißt ähm, äh, Anzeigen, ähm, Artikel, die erschienen sind, Mund-zu-Mund-Propaganda und wir planen ähm, demnächst ähm, einfach so Harlem Shake-Aktionen ähm, <lacht> <lacht> oder oder irgendwie ähm, wir stürmen dann in so ein Hörsaal rein und und schmeißen Sire rein oh, oder, oder drehen dann irgendwie so ein, so ein so ein geiles Video oder so oder stürmen eine Apotheke, wo plötzlich ein Freelancer von uns ist oder irgendwie sowas. Ne? Also so so geile Aktionen planen wir schon. Um, und genau, ich bin mal gespannt, ob wir da eine Anzeige kriegen oder so. <lacht> Nein, wahrscheinlich
0: nicht. Yes. so ein bisschen Guerilla-Marketing, schade. Ja, genau, genau. Sehr stark. <lacht> ja. David, ich genau. schaue so ein bisschen auf die Uhr. Lass uns ja. noch so eine kleine Quick Q&A-Session machen. Ich stelle dir einfach hintereinander ganz schnell ein paar Fragen und du antwortest ganz spontan, ganz kurz, was dir einfällt.
1: Quickie, alles
0: klar, <lacht> Quickie. Genau. <lacht> Frage 1, was hat dich ja. anfangs davon abgehalten, dich selbst als Marke zu positionieren?
1: Oh, was hat mich davon abgehalten, mich selbst als Marke zu positionieren? Diese hm. Frage, ähm, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich ähm, gerade nicht, weil ich habe eigentlich ähm, von Anfang an her Flying Pharmacist ähm, direkt, äh, als Marke in meinem Kopf gehabt, als ich, als ich äh, äh, notgedrungen etwas machen musste. Ne? Du weißt, ich hatte wieder mhm. alles verloren und musste da einfach schnell was machen. Mhm. Und ähm, hatte Flying es direkt in meinem Kopf und habe es auch äh, direkt ähm, ähm, als Marke positioniert. Ich habe es angemeldet, ich habe es schützen lassen mhm. als Wortbildmarke und habe da einfach, ähm, genau,
0: keine, keine Zeit verschwendet. Warst du hast da perfekt. Ich hatte also nichts ja. davon abgehalten.
1: Nicht, okay, das cool. also klar, ich hätte einfach auch nichts sagen können. Okay, tut mir leid. Ich Entschuldigung.
0: Sehr geil. Frage 2 ist eine meiner Lieblingsfragen. Wenn, wenn die Leute an dich denken, David, was ja. ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Treu. Schön. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Welcher nochmals, Entschuldigung? Welche?
0: Welcher Moment oder welcher Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Der Moment, als ich gemerkt habe, alles sieht gerade in meinem Leben total kacke aus. <lacht> ähm, aber... Der Big Boss ganz oben ist noch nicht fertig mit mir. Und ähm, der Moment, als ich dann gemerkt habe, wow, der Markt für Vertretungsdienste ist da. Und ähm, ich werde es nicht nur übergangsweise machen, sondern ich werde es hochziehen. Das war der Moment, als ich sagte, wow, das schön. werde ich mir merken für mein ja, Leben. Schön.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Das Wertvollste, was ihr von mir lernen könnt, ist einfach. Ähm, wenn man tief im Loch drin steckt, nicht aufzugeben und zu sagen, es gibt immer noch äh, Licht am Ende des äh, Tunnels und ich war in einem Loch. Und, ähm, und ähm, wenn ich ähm, mein Leben vergleiche äh, mit äh, äh, vor acht Jahren, ähm, dann muss ich einfach nur sagen, also das, was man lernen kann von mir, ich bin kein großer äh, Master oder sowas, ja, aber ähm, wenn es etwas gibt, was ich einfach weitergeben kann, ist, äh, dass äh, man bloß nicht aufgeben soll.
0: Ja, ne, auch so ein bisschen Vertrauen in das Leben haben, ne? Ja, voll, absolut. Ja. Kannst du uns eine internet oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt, außer eure
1: Plattform? Ähm, ja, wir benutzen ähm, oft äh, einfach die ähm, Anzeigen, die auch äh, geschaltet werden, um einfach zu gucken, ähm, wer ist gerade auf der Suche nach ähm, Honorartätigkeit, ähm, dass wir einfach denjenigen kontaktieren und sagen, hey, ähm, wenn du noch freie Kapazitäten hast, wir hätten noch den und den Job mhm. ähm, zu vermitteln. Ähm, oder auf der anderen Seite, ähm, wo ist derjenige Inhaber, der vielleicht einfach noch keinen Apotheker gefunden hat, ähm, wo wir dann einfach äh, sagen, hey, lieber Chef, liebe Chefin, wir ähm, hätten hier einen Apotheker, den wir vermitteln können, der hat noch in der und der Woche freie Kapazitäten. Also das ist so etwas, was wir benutzen. Mhm. Äh, wir benutzen oft Google Maps, <lacht> um ähm, zu gucken, wie weit die Apotheken... Äh, ähm, entfernt sind von den vermittelten Freelancern oder äh, andersrum halt, ne, um einfach, äh, äh, ja, einfach da ne, ganz fair die Fahrtkosten und alles zu berechnen oder zu gucken, ob es irgendwelche äh, Unterkünfte in der Nähe gibt, die dann der Apothekeninhaber organisieren könnte. Mhm. 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 Genau. Okay. Ja.
0: Welche drei Mobile-Apps benutzt du am liebsten? Was ist auf deinem Startscreen drauf?
1: Okay, <lacht> also einmal äh, Kalender, äh, dann würde ich sagen äh, WhatsApp, also ne, eigentlich sogar ne? WhatsApp und Kalender halten sich so ein bisschen die Waage, also weil äh, Kalender natürlich zum Eintragen der ganzen ähm, Jobs, aber ähm, WhatsApp, weil viele Kunden, viele Freelancer haben WhatsApp als Tool number one, ah, um uns einfach zu sagen, hey, ich möchte den Job übernehmen hm. oder hey, ich brauche für den äh, zweiten, neunten noch jemanden. So ungefähr. Mhm. Ne? Also ähm, Kalender, ähm, WhatsApp und dann würde ich sagen, Messenger von Facebook, ähm, du glaubst es kaum, es gibt Kunden, die schreiben uns nur über Facebook. Also die vergessen E-Mail, die vergessen anzurufen, die vergessen hm. WhatsApp, sondern die schreiben uns einfach Spannend. über Facebook, hi Leute, ich brauche für dann und dann jemanden. Sehr cool.
0: <lacht> ja, genau. Das gibt es, Apotheker im Netz bei Facebook.
1: Das gibt's. Ja. <lacht> Auch eine genau. schöne Frage.
0: Welche Musik hörst du? Was inspiriert dich? Was bringt dich auf neue Ideen?
1: Also, ähm, ich hoffe, ich langweile euch nicht. Ähm, wie gesagt, <lacht> ich, bin, ich bin Christ und ich höre am liebsten christliche, geile Worship-Songs. Ähm, wir haben eine sehr coole Church. Bei uns in Düsseldorf, ähm, wir sind frei evangelisch und ähm, die Musik, die von uns produziert wird, wird in super vielen christlichen Kirchen ähm, entsprechend äh, gehört und ähm, das ist sozusagen das, was mich einfach ein bisschen wieder runterbringt und äh, ich dann einfach irgendwo weiß, ah cool, es geht im Leben doch um, um mehr als nur um mich. <lacht> ja,
0: ja. Genau. Gibt es einen Künstler oder, oder, oder mhm. gibt es irgendwie jemanden, den man so den einschlägigen Musikportalen recherchieren kann?
1: Ähm, jetzt also von, von meiner Lieblings äh, ja. Worship Musik, ähm, ja, also es gibt die, ähm, es gibt Hiltonk United, ähm, das mhm. ist äh, sozusagen die Band, die ich am, am liebsten höre. Ähm, aber, ja, sonst würde ich sagen, Chris Tomlin ist auch sozusagen einer meiner Lieblingsinterpreten, ähm, genau. McCray, okay. mhm. vielleicht, genau.
0: <lacht> Kannst du uns einen Film empfehlen?
1: Ein Film? Hm? Hm. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, ich stehe auf Filme, wo sich am Ende alles rausstellt, ja, also das heißt äh, Spannung, 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 Spannung und dann am Ende so ein, so ein Boom-Ende, weißt du, womit du nicht gerechnet hast, so irgendwie so ein, so ein ja. Film am Ende mit so einem Turn, wo du dir denkst, wow, okay, das hat mich jetzt echt umgehauen. Ja. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist The Game. Yes. The Game mit äh, Michael Douglas und Sean Penn ja. und äh, da da gibt es sogar, sogar zwei Turns, ja, wo du dir denkst so, okay, das hat mich jetzt echt umgehauen.
0: Ja, das ist ein cooler Film, stimmt. Genau. Kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Ähm, ja, ich kann euch echt äh, gerne ein Buch empfehlen. Und zwar ähm, ähm, passt es gerade zu meiner Lebenssituation. Ich werde im September heiraten.
0: Oh, schön. Glückwunsch. Und
1: äh, danke vielmals. <lacht> Und äh, ich lese gerade mit meinem Verlobten ähm, ein, ein sehr cooles Buch, das sind die fünf Sprachen der Liebe. Schön. Ähm, genau, von Pastor Gary Chapman, ähm, ein ultra cooler Pastor, den ich auch sehr schätze und ähm, genau, das ja, ist ein super starkes Buch. Starkes
0: Buch, sehr gut. <lacht> cool. ähm, welche drei Interviewgäste könntest du uns empfehlen für diesen Podcast? Gibt es äh, vielleicht so drei Leute, wo du sagst, die würdest du selbst gerne mal hier im Interview hören?
1: Oh, okay. Um, <lacht> boah, das ist das ist echt eine gute Frage. Also, klar, es gibt, äh, es gibt da einige, nur, nur hier ist es echt wichtig, dass ich jetzt ne, genau überlege, ob ich, ob ich die jetzt einfach so <lacht> nennen darf beim Namen. Äh, oh, da würde ich, da würd ich, also wenn, es okay ist, dann würde ich diese Frage lieber zurückstellen äh, und dann einfach erstmal fragen, ob ich die Leute beim Namen nennen darf. Okay. Und äh, du kannst uns genau, gerne genau,
0: uns gerne nachliefern. Das ist völlig okay. Ja,
1: genau, ne, Bevor ich da jetzt irgendwie plötzlich Namen nenne und dann äh, hat der also, keine
0: Lust? Ah, super. <lacht> ja, oder, oder
1: <lacht> warum, ah, warum hast du mich überhaupt erwähnt? Jetzt kann <lacht> ich die ganze Welt hören. Ja, genau.
0: <lacht> okay. Schickst uns gern, dann äh, packen wir ja, das gern. auch mit zu deinen anderen Empfehlungen in ja. die Shownotes zu dieser Folge. Ja, ähm, cool. Sag uns doch noch zum Schluss, äh, wie kann man dich am besten erreichen und was ist ja. dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben?
1: Wow, okay. Äh, <lacht> <lacht> also, ihr könnt mich am besten erreichen. Ähm, ähm, ganz normal ähm, unter, unter meiner Telefonnummer oder unter, unter dem Kontakt, also so wie ich im Büro mhm. ähm, entsprechend äh, bin, äh, unter Kontakt auf äh, Flying Pharmacist flying-pharmacist.de mhm. Das ist sozusagen unsere Webpage, ansonsten kann man mich natürlich adden ähm, auf Facebook ähm, und mir eine Mail schreiben auf info at flying-pharmacist.de mhm. und ähm, Oh, und der zweite Teil der Frage, das ist eigentlich schön. <lacht> <Ja>. <lacht> super spannend. Ähm, also ich habe ähm, mit 13 Jahren ähm, mich entschieden, einfach äh, mein Leben einfach auszurichten ähm, auf Jesus und ähm, und das ist so mein Erfolgskonzept. Ich liebe Gott, ich liebe Menschen, ich liebe das Leben und ich glaube, das ist eine gute Philosophie, um einfach ja. komplett gut durchzukommen. Schön.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Genau so lassen wir das hier stehen. Ich wünsche euch beiden, dir und deiner zukünftigen Frau, ähm, nur das Beste, ähm, Danke das, ein, ein, ein super glückliches und erfülltes Leben vor allem. Und, vielen Dank, äh, vielen Dank nochmal für dich äh, oder äh, vielen Dank nochmal bei dir. Äh, ja. wie, wie spricht man den Satz drauf? <lacht> dir
1: vielen Dank oder so. <lacht> <lacht>
0: David, dir vielen Dank für dieses Interview, für deine Zeit und für diesen wertvollen danke. Inhalt.
1: Danke dir, danke für die Möglichkeit und, und äh, ja ganz liebe Grüße an, an euch alle, an das ganze Team und äh, danke für, für die Möglichkeit.
0: Ja. Danke, gebe ich weiter. Bis bald.
1: Ja. Ciao, Ciao, David. Ciao.
0: Mehr dazu unter come2coach, also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.